0: 964-966 годы. Сей князь, возмужав, думал единственно о подвигах великодушной храбрости, пылал ревностью отличить себя делами и возобновить славу оружия российского, столь счастливого при Олеге. Собрал войско многочисленное и с нетерпением юного героя летел в поле. Там суровую жизнью он укрепил себя для трудов воинских, не имел ни станов, ни обоза, питался кониною, мясом диких зверей и сам жарил его на углях, презирал хлад и ненастии северного климата, не знал шатра и спал под сводом неба. Войлок подсидельный служил ему вместо мягкого ложа седло изголовьем. Каков был военачальник, таковы и воины». Древняя летопись сохранила для потомства еще прекрасную черту характера его. Он не хотел пользоваться выгодами нечаянного нападения, но всегда заранее объявлял войну народам, повелевая сказать им «иду на вас». В сие времена общего варварства гордый Святослав соблюдал правила истинно рыцарской чести. Берега Аки, Дона и Волги были первым фиатром его воинских счастливых действий. Он покорил «Вятичей», которые все еще признавали себя данниками хана Казарского. И грозное свое оружие обратил против всего некогда столь могущественного владетеля. Жестокая битва решила судьбу двух народов. Сам Каган предводительствовал войском. Святослав победил и взял казарскую белую вежу, или саркел, как именуют ее византийские историки. Город на берегу Дона, укрепленный греческим искусством. Летописец не сообщает нам о сей войне никаких дальнейших известий, сказывая только, что Святослав победил еще Ясов и Касогов. Первые, вероятно, нынешние Осы или осетинцы, будучи аланского племени, обитали среди гор Кавказских в Дагестане и близ устья Волги. Вторые — суть чуркесы, коих страна в X веке именовалась Касахиию. Осетинцы и теперь называют их «касахами». Тогда же, как надобно думать, завоевали россияне город Таматарху или Фанагорию, и все владения Казарские на восточных берегах Азовского моря, ибо сия часть древнего царства Воспорского, названная потом княжеством Тму-Тараканским, была уже при Владимире, как мы увидим, собственностью России». Завоевание столь отдаленное кажется удивительным, но бурный дух Святослава веселился опасностями и трудами. От реки Дона, проложив себе путь к Воспору-Кемерийскому, сей герой мог утвердить сообщение между областью Тмутараканскую и Киевом посредством Черного моря и Днепра. В Тавриде оставалась уже одна тень древнего могущества каганов. 967 год. Неудовольствие императора Никифора Фоки на болгарского царя Петра служило для Святослава поводом к новому и еще важнейшему завоеванию. Император, желая отмстить болгарам за то, что они не хотели препятствовать венграм в их частых впадениях в Грецию, велел Калакиру, сыну начальника Херсонского, ехать послом в Киев с обещанием великих даров мужественному князю российскому, ежели он пойдет воевать Болгарию. Святослав исполнил желание Никифора, взяв с греков на вооружение несколько пут золота, и с шестьюдесятью тысячами воинов явился в ладьях на Дунае. Четно болгары хотели отразить их. Россияне, обнажив мечи и закрываясь щитами, устремились на берег и смяли неприятелей. Города сдались о победителю. Царь болгарский умер от горести. Удовлетворив мести греков, богатой добычью, гордой славою, князь российский начал властвовать в древней Мизии. Хотел еще в знак благодарности даров от императора и жил весело в болгарском Переславце, не думая о том, что в самое сие время отечественная столица его была в опасности. 968 год печенеги напали на Россию, зная отсутствие храброго князя, и приступили к самому Киеву, где затворилась Ольга с детьми Святослава. На другой стороне Днепра стоял воеводо-российский именем Претич с малочисленную дружиною и не мог иметь с осажденными никакого сообщения. Изнемогая от голода и жажды, киевляне были в отчаянии. Один смелый отрок, вызвался уведомить Претича о бедственном их состоянии. Вышел с уздою из города прямо в толпу неприятелей и, говоря языком печенежским, спрашивал, кто видел его коня. Печенеги, воображая, что он их воин, дали ему дорогу. Отрок спешил к Днепру, сбросил с себя одежду и поплыл. Тут неприятели, узнав свою ошибку, начали стрелять в него, а россияне с другого берега выехали навстречу и взяли отрока в лодку. Слыша от всего посланного, что изнуренные киевляне хотят на другой день сдаться, и боясь гнева Святослава, воевода решился спасти, хотя семейство княжеское и печенеги на рассвете увидели лодки российские, плывущие к их берегу с трубным звуком, на которые обрадованные жители киевские ответствовали громкими восклицаниями. Думая, что сам грозный Святослав идет на помощь к осажденным, неприятели рассеялись в ужасе, и великая княгиня Ольга могла вместе с внуками безопасно встретить своих избавителей за стенами города. Князь Печенежский увидел их малое число, но все еще не смел сразиться, требовал дружелюбного свидания с предводителем российским и спросил у него, князь ли он. Хитрый воевода объявил себя начальником передовой дружины Святославовой, уверяя, что сей герой со многочисленным войском идет в во след за ним. Обманутый печенег предложил мир. Они подали руку один другому и в знак союза обменялись оружием. Князь дал воеводе саблю, стрелы и коня, воевода князю щит, броню и меч. Тогда печенеги немедленно удалились от города. Освобожденные киевляне отправили гонца к Святославу, сказать ему, что он для завоевания чуждых земель жертвует собственную, что свирепые враги едва не взяли столицы и семейство его, что отсутствие государя и защитника может снова подвергнуть их той же опасности, и чтобы он сжалился над бедствием Отечества, престарелой матери и юных детей своих. Тронутый князь с великой поспешностью возвратился в Киев. Шум воинский, любезный его сердцу, не заглушил в нем нежной чувствительности сына и родителя. Летопись говорит, что он с горячностью лабызал мать и детей, радуясь их спасению. Дерзость печенегов требовала мести. Святослав отразил их от пределов России и сею победою восстановил безопасность и тишину в Отечестве. 969 год. Но мирное пребывание в Киеве скоро наскучило деятельному князю. Страна, завоеванная, всегда кажется приятную завоевателю, и сердце героя стремилось к берегам дунайским. Собрав бояр, он в присутствии Ольги сказал им, что ему веселее жить в Переславце, нежели в Киеве. Ибо в столице болгарской, как в средоточии, стекаются все драгоценности искусства и природы. Греки шлют туда золото, ткани, вино и плоды — Богемцы и венгры — серебро и коней, россияне — меха, воск, мед и невольников. Огорченная мать ответствовала ему, что старость и болезнь не замедлят прекратить ее жизни. «Погреби меня, — сказала она, — и тогда иди, куда хочешь». Сии слова оказались пророчеством. Ольга на четвертый день скончалась. Она запретила отправлять по себе языческую тризну и была погребена христианским священником на месте ею самою для того избранным. Сын, внуки и благодарный народ оплакали ее кончину. Предание нарекло Ольгу хитрою, церковь святую, история мудрую. Отмстив древлянам, она умела соблюсти тишину в стране своей и мир с чуждыми до совершенного возраста Святославова. С деятельностью великого мужа учреждала порядок в государстве обширном и новом. Не писала, может быть, законов, но давала уставы, самые простые и самые нужнейшие для людей в юности гражданских обществ. Великие князья до времен Ольгиных воевали, она правила государством». Уверенный в ее мудрости, Святослав и в мужеских летах своих оставлял ей, кажется, внутреннее правление, беспрестанно занимаясь войнами, которые удаляли его от столицы. При Ольге Россия стала известной и в самых отдаленных странах Европы. Летописцы немецкие говорят о посольстве ее в Германию к императору Аттону I. Может быть, княгиня российская, узнав о славе и победах Аттоновых, хотела, чтобы он также сведал о знаменитости ее народа и предлагала ему дружественный союз через послов своих. Наконец, сделавшись ревностную христианкую, Ольга, по выражению Нестора Деницы и луна спасения», служила убедительным примером для Владимира и предуготовила торжество истинной веры в нашем Отечестве. По кончине матери, Святослав мог уже свободно исполнить свое безрассудное намерение, то есть перенести столицу государства на берега Дунайские. Кроме самолюбивых мечтаний завоевателя, Болгария действительно могла нравиться ему своим теплым климатом, изобилием плодов и богатством деятельной, удобной торговли с Константинополем. Вероятно также, что сие государство, сопредельное с империей, превосходило Россию и в гражданском образовании. Но для таких выгод долженствовал ли он удалиться от своего отечества, где был, так сказать, корень его силы и могущества? По крайней мере, Святославу надлежало бы овладеть прежде Бессарабию, Молдавию и Валахию, то есть выгнать оттуда печенегов, чтобы непрерывную цепью завоеваний соединить Болгарию с российскими владениями. Но сей князь излишне надеялся на счастье оружия и на грозное имя победителя казаров. 970 год. Он поручил Киев сыну своему Ярополку, а другому сыну Олегу Древлянскую землю, где прежде властвовали ее собственные князья. В то же время новогородцы, недовольные, может быть, властью княжеских наместников, прислали сказать Святославу, чтобы он дал им сына своего в правителя и грозились в случае отказа избрать для себя особенного князя. Ярополк и Олег не захотели принять власти над ними, но у Святослава был еще третий сын, Владимир, отключницы Ольгиной, именем Малуши, дочери Любчанина Малька. Новогородцы по совету Добрыни, Малушина брата, избрали в князья сего юношу, которому судьба назначила преобразить Россию. Итак, Святослав I ввел обыкновение давать сыновьям особенные уделы. Пример несчастный, бывший виною всех бедствий России. Святослав, отпустив Владимира с Добрынею в Новгород, немедленно отправился в Болгарию, которую он считал уже своей областью, но где народ встретил его как неприятеля. Многочисленное войско собралось в Переиславце и напало на россиян. Долговременное кровопролитное сражение клонилось уже в пользу болгаров. Но воины Святославовы, ободренные его речью, братья и дружина, умрем, но умрем с твердостью и мужеством, напрягли силы свои, и в вечеру победа увенчала их храбрость. Святослав взял приступом город Переиславец, снова овладел царством болгарским и хотел там навсегда остаться. В всем намерении еще более утвердил его знатный грек именем Калакир, самый тот, который от императора Никифора был послом у Святослава. Калакир с помощью россиян надеялся свергнуть государя своего с престола и царствовать в Константинополе, за что обещал ему уступить Болгарию в вечное владение и присылать дары.